0: Kelet-Magyarország podcast. Sport helyben, azonnal. Majd érdekes témánk lesz, hiszen a sporttal fogunk foglalkozni. Ennek az eredete, hát eléggé homályos, viszont egy szanszkrit írás már említi, 1200 körül, méghozzá egy indiai sporteg, a rúzsport, aminek ugye az eredeti neve a Malakkám volt. Vendégünk fegetegás pár Krisztina, akinek a hobbija a rúcsport, és nemrég szép eredményt is felért egy versenyen itt Magyarországon. Köszöntelek nálunk, szia! Szia! Hol találkoztál először ezzel a rúcsporttal? Nem tudom egyébként, hogy gyerekkorodban volt-e valami sportelőzményed, például balettesztél, vagy ilyenek, vagy hogy talált rád a rúcsport, vagy te hogy találtad meg?
1: Igazából ugye ezt felnőtt koromban kezdtem el, Hát gyerekkoromban mindig sportoltam, hát kedvencem volt a óra, kipróbáltam a jazzbalettot, hip is, itt is, itt házán egyébként egy neves tánccsoportban. csoportban. Aztán ugye ez abban maradt, elkezdtem dolgozni, és ugye igazából volt egy nagyobb törés az életemben, és volt sok szabadidőm, <gül> és mivel mindig szerettem táncolni, ezért Gondoltam, hogy kipróbálom ezt a sportot, és nagyon megtetszett. És elkezdtem kutakodni utána az interneten. Hát rátaláltam erre a fajta táncra, erre az exotik flora, ami ugye azt jelenti, hogy a, a rúd sport és a tánc egyvelege, és az a lényege, hogy ezt egy ilyen magastalpú cipőben, szandában, csizmában és tértvédőben táncolják a rúd körül. Tehát igazából sport, de egyben tánc is. És hát ugye ezt már felnőttként kezdtem el, és úgy gondoltam, hogy én ezt szeretném felfejleszteni, hogy versenyezni szeretnék, láttam, hogy vannak versenyek, hirdették a versenyeket, és ugye így találtam meg az egyik, legnagyobb egzotik poltáncost, aki Budapesten van, a Deák Manyi. Tehát ő úgy került a képbe, hogy pillneralma alapította annak idején a Dollhouse Budát Magyarországon, és Manyi volt az első, aki oktatta ezt a stílust itt az országban. Viszont itt vidéken az annyira gyerekcipőben jár, sőt, semmilyen cipőben.
0: Mondjuk elhallgatóknak, hogy beszélgettünk itt adás előtt, és mondtad, hogy 18 éves korod óta élsz itt egyházem. Ugye említetted, hogy felnőttként ismerkedtél már meg ezzel a sporttal, tehát amikor megismerkedtél vele, meg ugye volt ez a Péner Alma Pesti dolog, akkor... Te már itt voltál Nyíregyházan, ugye?
1: Igen. Tehát én Nyíregyházán élek jelenleg is, és Budapestre kellett feljárnom. Tehát ezt most azért hangsúlyozom, hogy tehát ez mind mint időben nagyon sok munkát igényelt, hogy elérjem ezt az eredményt. Munka mellett ezt mind meg kellett oldanom.
0: És mikor jött az áttörés, amikor már itt Nyíregyházán is kezdett felfejlődni ez az egész dolog, vagy tart itt egyáltalán ez a dolog?
1: Hát igazából ez úgy alakult ki, hogy ugye én elkezdtem ezt az egész rúttáncot, sportot, és mivel ugye itt nem volt képviselője, vagy akitől tanuljak, ezért mentem Pestre, és ezért alakítottam ki magamnak egy rúttánc termet, mivel ugye ezt platformos cipőben táncoljuk, tehát kemény padló kell, és mivel versenyzem, ezért négy méter magas rúdakra volt szükségem. Mivel a verseny címpad úgy néz ki, hogy két darab négy méteres rúd van egymás mellett, három méter van a két rúd között, Az egyik fix, a másik pedig forgóród. És ugye erre kell egy versenykoreográfiát elkészíteni. Na most itt az volt a lényeg, hogy én belevágtam és csináltam magamnak itt a belvárosban egy ilyen termet, hogy ezt megvalósítsam. Ugye ez így kezdődött. Aztán ugye, hogy én is kicsit profitáljak belőle, ezért elkezdtem oktatni. És már van egy pár diákom, akinek ugyanúgy van cipője, nagyon szereti ezt a stílust, és szívesen járnak hozzám, hogy ezt megtanulják.
0: Ahogy itt utána olvastam az interjú előtt a Rúcsportnak, azt írták valahol, hogy az elmúlt tíz év alatt azért, tehát hogy mondjam, elég népszerű lett, főleg mostanában a fiatalok körébe, az egyébként minek köszönhető, illetve ugye azt is beszéljük meg, hogy a rúd sport és a rúd sport között is van különbség. Van egy válfaja, ugye, amit majd szeretnének, hogy olimpiai sportág legyen, és van egy másik, vagy harmadik, tehát hogy milyen válfajai vannak.
1: Hát ugye van a rúd sport, igen, amiről korábban is beszéltünk, meg a rúd tánc, az az árt. És ugye a rúd sport az egy másik szabályhoz kötött. Tehát a póza szabályainak megfelelően hajtják végre a gyakorlatokat, és ugye ebből vannak versenyek, amik majd kvalifikálnak egy BB-re. És akkor ugye ott is majd érnek el helyezéseket, de ugye az a sport része az ártban is ugyanez van. Tehát itt is megvan, csak ugye itt nem olyan szabálykövető. Itt ugye táncolnak egy zenére. Egy életérzést mutatnak meg, felvesznek kosztümöket akár, tehát akár be is festhetik magukat a testüket. Legutóbb egy olasz lány, konkrétan egy ilyen nyol-hat démonnál változott, tehát érdekes volt a koreográfiája, tehát itt teljesen más az mód, itt lehet más szemét is használni a koreográfiába, tehát segítők is lehetnek akár 5-6-an a színpadon. Még egy versenynél csak önmaga van, és előadja a gyakorlatát nagyon szigorúan pontosan. Ezért én azért jobban szeretem az Ártot, ezt a művészi részt, mert itt Egy színházi előadást láthatunk konkrétan, és átélhetjük a zenét, az előadásmódot. Minden verseny előtt elmondjuk, hogy miről szól az előadásunk, és mielőtt előadjuk, a nézők tudják azt, hogy mi várható majd. Itt is ugyanúgy megvannak az elemek, a rudas elemek. Ugye a kezdőtől az elit kategóriáig, hogy ki m- milyen szinten van, és azt kell bemutatnia, de mégis nem olyan szigorú.
0: Meg ugye az lett ugye a nagy különbség, amit említettél, hogy ugye amit olimpiai sportágnak szennak majd a rúd sport, az ugye kötöttebb, vannak fix elemek, és a pontozásnál is abszolút objektíve pontoznak. Itt pedig az árt részén a rúdt táncnál, Attól függ, hogy milyen kategóriába vagy. Nyilván, ha elit, akkor jóval több mindent mondjuk várnak el, viszont szubjektív pontozása van.
1: Tehát itt is megvan a pontozás, tehát itt is van technikai pont, művészeti pont, Ugyanúgy vannak a hiba pontozók is, tehát itt is van egy több tagú zsújűri, aki pontozza az előadást, mind nehézségi elemek szerint, mindez a művészeti vagy hajlékonysági elemeket. Viszont a végén azért valóban megbeszélek azt, hogy melyik volt az a melyik teljesen, a stílusnak megfelelően volt előadva.
0: Amit említetted, hogy ezek a különböző kategóriák, ezek hogy vannak, és hogy lehet feljebb fejebb kerülni?
1: Hát ugye először mindenki kezdő kategóriában kezdő, de ugye egy versenyre mindenki úgy jelentkezik, hogy beküld egy, egy-két perces videót, kérnek, és az alapján eldönti a versenyszervező, hogy melyik kategóriába kerülhet. Van olyan, hogy akár elindul a kategóriájába, de magasabb szinten van, és akár át is sorolhatják, de alapvetően mindenki kezdő kategóriában indul. És ugye, ha valaki dobogós lesz, az első három helyezett közé kerül, akkor automatikusan ugrik egy szintet. És ugye kezdő, haladó, profi, elit kategóriák vannak, és ugye így kerülünk feljebb. Tehát valaki akár 5 évig is kezdő lehet, mert nem, soha nem került még a dobogóra, de nagyon szeret versenyezni, és majdnem minden évben indul. Tehát nem, nem mindenki olyan ambíciózus, de mégis szeret versenyezni, és tehát ennek ez is a varázsa, hogy egy versenyfelkészülés is élményt adhat.
0: Te mikor kezdtél el versenyekre járni, és melyik szinten vagy, és hány év kellett ahhoz, hogy ide elérjél
1: Hát, ez érdekes, mert ugye, úgymond így számba megyek, mert én elég későn kezdtem el ezt a rúd sportot, rúdtáncot, tehát igazából az utca voltam, mint bárki más. Tehát én 38 évesen kezdtem el rúdtáncolni, és és akkor ugye elhatároztam, hogy én ezt nagyon szeretném, és nagyon aktívan csináltam több órákat, edzettem napi szinten, odafigyeltem az értkezésre, külön súlyzó edzéseket végeztem. A párom is segített ebben, mert ugye ő is testépítőben ebben nagyon ő tudott nekem tanácsot adni, hogy hogyan értkezzen vagy, mik azok a gyakorlatok, amik jók az erősítéshez, a teljesítményfokozáshoz, Hát ugye, talán azt hiszem, már másfél év után indultam az első versenyemen, és akkor ötödik helyezett lettem a polártisztikán, ugye ez ugyanaz az országos verseny. Nagyon megtetszett, és akkor egyre jobban ástam bele magam ebbe az egész stílusba, és akkor rá következő éven megnyertem a dollhouse Budapesten a házi bajnokságot, újra feltöltött, és ugye hát, ahogy jöttek, jöttek az évek, mentek az idők, hát ugye már most lassan jövő héten leszek, 44 éves, tehát, hogy egy ilyen és fél-5 év alatt, Értem el a profi kategóriát, tehát profi kategóriában második helyezett lettem most tavasszal. Tehát ez azt jelenti, hogy valakinek ez tíz éves munkája, vagy 8-9 éve őzés, én velük Tehát nekem nem csak a, az, tehát mind az erőnlétemet, a hajlékonyságomat, fizikai aktivitásomat, az létemet kellett fejleszteni. Tehát nagyon-nagyon kemény sok munkám van ebbe, és ezt mind munka mellett, ugye úgymond az összes pénzem fektettem, hogy ezt én megvalósítsam, hogy a, az álmaimat megéljem.
0: De azért nyilván szerencsés is vagy, mert azért elég magas vagy, tehát jó testi adottságaid vannak abszolút. Ezt,
1: ezt, ezt egyébként megcáfolnám, mert...
0: Az nem jó, ha magasabb nem, vagy?
1: Így van, mivel a rúcsportolóknál az a legtöbb esetben azoknak előnyös, akik alacsonyabbak, ugye kicsik, vékonyak, ők például egy méteres rúdon háromszor le tudnak fordulni, vagy többször, még mivel én hosszabb vagyok, na én mondjuk csak kétszer. Sőt, Ugye hosszabbak a végtagjaim, azon kívül meghosszabbítom egy cipővel, tehát nekem még még nagyobb munkába kerül ez. Igen, mondjuk lehet, hogy így látványosabb esztétikailag, igen, ahogy mondod, hogy mivel magas vagyok, 172 centi, de magán a rúdon ugye a törzs erő használata vagy a lábtartások, mivel nagyobb a mozgás, a tengely, ezért nekem pont, hogy nehezebb
0: Beszéljünk egy kicsit a versenyről, ugye, ahol második lettél. Ez hol volt, milyen verseny volt, és hogy ez tulajdonképpen ilyen nemzetközi volt-e, hogy voltak egy külföldi résztvevők?
1: Budapesten volt, a Marci Bányi Téri Művelődési Házban külföldiek is voltak igen szép számmal, főleg olaszok, nagyon eredményesek voltak, nagyon ügyesek. Most az én kategóriám ez a klasszik glamour volt, semmi pro, a professional, nagyon erős mezőny volt. Hát igazából ugye második helyezet lettem egy orosz ö, lány mögött, aki nagyon-nagyon ügyes volt. Tehát én azt mondom, hogy büszkén álltam a dobogó második fokán. Tehát, hogy, hogy ennek nagyon örültem. Igazából ezt a versenyt a pámafi Barbara szervezi már évek óta ő volt az elsők között, aki szervezte a ruttenc versenyeket. A művészeti kategóriában, akik dobogósak, ugye ők tovább ők kvalifikálták magukat egy olaszországi versenyre. Az egzotik verseny az máshogy működik. Nálunk külön kell jelentkezni a külföldi versenyekre. Nagyon sok orosz verseny van, tehát a az egyik álmom az Exotic Revolution, hogy oda eljussak, hogy egy ilyen revolution versenyen vegyek részt, mert az oroszok nagyon profik ebben.
0: Ők az atlétikában és a balletben is mindenhol.
1: Igen, igen.
0: És ez a verseny, ez hol van? Oroszország, Moszkva, vagy hol? Hát vagy mindig máshol van?
1: Helyen szervezik, igen.
0: És hol van menni, a legszívesebben, ahol szerveznék?
1: A revolution most azt hiszem. Örög országban fogják legközelebb, vagy talán Spanyolországban. Tehát azért ez egy világméretű verseny. Tehát sok ö, országban, Franciaországban is van Spanyolország.
0: Ezek egyébként pénzdíjas verseny, tehát hogy az első, másik harmadik juttatás. Nem,
1: nem, tehát itt is a versenyen ugye egy szép oklevelet kaptam, és egy érmet. És
0: vannak olyan versenyek, ahol már lehet pénzt keresni ebből? Tehát tulajdonképpen nem. ugye mondtad, hogy rengeteg pénzt, időt, energiát, mindent belefektettél, most az oktatásból jön azért valamennyi vissza, viszont akkor versenyekből nem tudsz nem. ilyen szempontból profitálni?
1: Nem tudok profitálni, én úgy tudom, hogy nem nem jár pénznyereménnyel egy ilyen verseny, kapnak különböző ajándékcsomagokat, de nem tudok róla, hogy ez jelentene egyéb anyagi bevétel.
0: Beszéljünk egy kicsit az előadásról, hogy ilyenkor egyébként hogy működik, hogy gondolom azért informálódsz, látsz egy csomó videót, meg magattól is jönnek a gondolatok, hogy először mondjuk az van meg, hogy hogy mit szeretnél csinálni, és utána a zene, vagy nézel zenéket, és akkor a zenéhez jön a koreográfia.
1: Hát igazából szerintem majdnem mindenki úgy csinálja, hogy egy zenét választ. Egy jó zenét, ami közel áll hozzá. Hát ez egy zsarkalatos pont, mert olyan zenét kell választani, amit látástól Mikulási képes vagy hallgatni akár egy éven keresztül. Tehát egy versenyfelkészülés azért tehát elég sok időbe került, tehát több hónap, akár lehet egy év is, még gyakorolja az ember azt a versenykoreográfiáját, hogy tökéletes legyen, és hogy... Azt lássa ezen a néző, hogy ez egy gyönyörű, egy fluid, egy könnyed, hogy nem. Egyébként abban a négy percben meghalunk, tehát kiköpjük a türünket magyarul. Tehát egy kemény fizikai munka, de ezt a nézőnek úgy kell látnia, hogy ez egy marha könnyű, mintha levegnél, és nem csinálna semmi, és, és egy ilyen légies előadást kell. És ugye ezért kell egy edzettség, tehát folyamatosan egy olyan kondícióba kell lenni, hogy, hogy ezt sem produkálni.
0: A zenére visszatérve, ugye ez a művészi fajta tánc, nem tudom, hogy milyen zenét igényel, itt gondolok arra például, hogy mondjuk egy nem tudom, egy jó Sting-zene, ami, ami ugye egy régebbi, de azért mondjuk a Fields of Gold azért egy eléggé ilyen finom zene, vagy mondjuk egy opera zene, vagy mondjuk egy komoly zenei, filmzenei zene, vagy akár mondjuk egy modern David Gatta, van mindenfajta? Igen,
1: ez jó kérdés. Ártba lehet bármi. Tehát ott, ott bármi lehet a komoly filmzenétől az, az elvont zenéig bármi, tehát a, a szexitől a művészék bármi. Viszont ez a, az exotiklónak van egy ilyen jellegzetessége, hogy kicsit ilyen nőiesebb vonal, kicsit ilyen szexi, lágy. Én nekem a verseny ez az utolsó, ez a Krisztina aguilera az a Volka című számára dolgoztam. Ez kicsit ilyen lágy nőjes, ugye egy, egy nőről szól, aki küzd magában, hogy a szerelmével, hogy szeretné újra, de mégsem, mert nem hozzáillik, tehát kicsit eltaszítja, aztán mégis újra, újra, újra akarja a szerelmet megélni, de...
0: Az ő, mert akkor vannak benne végletek, igen, vagy végzetek.
1: Igen, igen, meg hát az ütem sem mindegy, tehát nagyon gyors sem lehet, mert ugye ez egy lassú fló mozgás, és nem lehet ilyen nagyon ütemes a zene sem. Tehát azért van először az, hogy zenét választunk. És olyat ugye, amit tetszem, mert nagyon sokszor kell meghallgatni. Minden, minden egyes ütemre van egy mozdulat, sor, ugye egy kigyakorolt mozdulat, és ezt szeretni kell, ezt a zenét átélni mindig, hogy az tökéletes legyen. Tehát fontos, nagyon fontos a zene.
0: A technikában milyen ö, izmokat használ az ember? mindenféle izomcsoportot, vagy vannak különböző hát vádli, vagy hasizom, vagy ez hát, lehet akkor elég komplex az, hogy mindent.
1: Hát igen, ez teljes test, még mondhatnám, hogy a szememet is, de tényleg tehát azért nagy koncentrációt igényel, tehát fejben is nagyon ott kell lenni, tehát úgy nem lehet rudazni, vagy edzeni, hogy fejben nem vagyunk ott, mert Egyébként nagyon kell koncentrálni, főleg egy fejjel lefele forgásnál, és minden testrészünket megmozgatjuk, ugye a funkcionális izmainktól, kezd, hogy ahogy kapaszkodunk az utolsó új begyünket is használjuk arra, hogy kapaszkodjunk a rúdon, mert azért ez elég veszélyes, főleg egy forgó rúdnál. és egy négy perces koreográfia végére azért eléggé elfárad az ember, és sajnos úgy kell felépíteni a koreográfiát. hogy a végén van a csattanó, tehát ott vannak igazából az ilyen látványos forgásos elemek a rúdon, és hát bizony kapaszkodni kell,
0: Mennyire nehéz egyébként az, hogy uh, ugye elég komoly igénybe vételt szolgáltat ez a négy perc uh, a testednek, uh, meg az agyadnak is, hogy a mozdulatok minden legyen ott, mivel ugye mondhatod hogy kicsit színjázi, szimpadias, hogy még mondjuk gondolom arcmimika is kell, Igen. tehát hogy ez az egész úgy egybe legyen.
1: Így van, így van. És szoktak is szervezni ilyen előadás, előadó művészítem folyamokat, hogy 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 kell egy arcjátékot, hogy hogy éljük át a drámaiságot, vagy az örömöt. Tehát ezért ezt is kell tanulni, mert ugye ez egy attól függetlenül, hogy sport, de művészi, és kemény fizikai munka, de közben tényleg az arcjátékon is az látszom, hogy mondjuk boldogok vagyunk, miközben el kell tartanom, kell mondjuk két kézzel a saját testemet, fejjel lefelé, mint fejben, mint fizikailag nagy aktivitást igényel, meg erőn létet.
0: És van olyan, amikor uh, ilyen hullámvölgyeid vannak, hogy uh, mondtad, hogy dolgozó főállásban, mellette pedig ugye hobbiként csinálod ezt, és ha ah, amikor esik az eső, vagy rossz idő van, vagy fúj szél, vagy, vagy nem tudom, havazik, akkor ah, fenébe ezer az egészet, vagy uh, még mindig uh, benned van a tűz?
1: Hát a tűzben nem van, de persze azért én is van, hogy elfáradok, vagy igen, mondják, hogy vagy hisztis vagyok, nem tudom, minek nevezzem, persze ki jön az emberből, van, hogy ez a stressz, vagy, vagy túl ideges vagyok, vagy ilyesmi, főleg verseny előtt, tehát egy versenyfelkészülés, komoly stressz. És már mondják mások, hogy hát de tök ügyes vagy. Mindig mondom, hogy köszönöm szépen, aranyosak vagytok, csak mikor ott vagyok a versenyen, és mindenki tök ügyes, és mindenki magas színvonalon űzi, akkor bizony nagyon nyomás az emberen, és már mikor túl vagyok ilyen versenyeken, akkor tudom, hogy kikkel fogok versenyezni. És bizony nagy a nyomás, hogy... Igenis, ö, oda kell tenni magát az embernek, tehát ezért kell igyekszem relaxálni. Egyébként ö, nagyon szerettem az ilyen meditációs zenéket, és szoktam meditálni, Ez a segít.
0: Ugye ezen a magyar verseny is mondtad, hogy voltak ö, olaszok, oroszok például, ö, főleg európaiak, de mondjuk népszerű az, hogy Ázsiából vagy Afrikából is van versenyző?
1: Hogy ide jönnek? Hát, az szerintem nagyon messze van, meg ugye, hogy náluk is szerveznek ilyen versenyeket, ezért...
0: Akkor inkább európai.
1: Európaiak. Igen, legutóbb Litvániában szerveztek ilyet, tehát azért lehet nekünk is menni, tehát van lehetőségünk itt Európán belül menni bárhová ilyen versenyre.
0: Mit szeretnél még, mik az álmok meg a vágyak? Ugye mondtad ezt a nemzetközi versenyt, hogy jó lenne eljutni.
1: Az, az pénzkérdésre, az egyértelmű, hogy oda ugye azért a repülőjegy, meg a nevezési díj, meg hát maga a szállás, tehát azért nem kevés pénz.
0: De hogyha a bármekkorát álmodni, akkor nem tudom. Amerikában mondjuk egy ilyen verseny részt venni, vagy, vagy mi lenne az álmod?
1: Ugye az Oroszország az a meg Ausztrália. Tehát ugye Ausztráliába is nagy teret hódít ez a fajta stílus. Sokan nem tudják, hogy ott is az egyik gyökere Ausztrália, a másik pedig Oroszország ennek a fajta stílusnak, és ott is nagyon-nagyon sok híres képviselője van Ausztráliába. Nagyon nagy versenyek vannak. hogy Hát igen, az egy olyan álom, hogy hogy ezt csak állom, tehát hogy csak részt venni. Tehát ott biztos vagyok, hogy ott olyan versenyzők vannak, hogy ők gyerekkoruk óta sportolnak, tehát mivel én felnőttként kezdtem, tehát azért nagyon nehéz, tehát vannak annyira hajlékonyak, hogy gumiból vannak szinte, tehát azt én már biztos vagyok benne, hogy én nem tudom elérni azt a szintet. Tehát én megtanultam most itt négy év alatt spárgázni úgymond a semmiből, tehát már úgy érzem, hogy ez is egy eredmény. nagyon sok munkám van benne, kőkeményen dolgoztam, de ugye célom, hogy még hajlékonyabb legyek, mert lehet fejleszteni. Tehát én azt mondom mindenkinek, hogy nincs lehetetlen, ha akkor az ember valamit, akkor el tudja érni, és... Ha azt mondom, akkor én vagyok erre az élő példa. Mert én nem gondoltam volna soha az életben, hogy mondjuk tíz évvel ezelőtt, hogy én egy ilyen versenyen részt fogok venni. Mert nem is tudtam, hogy van ilyen, és azt sem gondoltam volna, hogy akár párgázni fogok, vagy lesz olyan kondícióm plusz 40 fölött, hogy, hogy egy ilyen versenyen részt vegyek, ahol 20 évesekkel kellett versenyeznem.
0: Hát látom, hogy még mindig csülög a szemed, amikor Igen, erről beszélsz. Igen. Úgyhogy a jövőben sok sikert kívánunk neked, és akkor azt, hogy Ausztráliában lehet, hogy jutni mondjuk egy köszönöm versenyre.
1: Szépen.
0: Én is köszönöm a beszélgetést, kedves hallgatóink. Az elmúlt percekben Fekete Gáspár Krisztinával beszélgettünk, a Rúd Sportról, a Rúd Táncról, annak is egy speciális válfajáról, az Ártról. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
1: Én is köszönöm szépen.
0: A szerkesztőműsorhozatő Búcsúzik, Tilszabolcsot hallották. Kelet-Magyarország Podcast helyben Azonnal